0: Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Amén Gracias Señor Por este nuevo tiempo de intimidad contigo Bienvenidos a este tiempo especial con Dios Gracias por haber escogido esta señal En tu dispositivo o en tu aparato receptor Y gracias por acompañarnos En esta mañana especial Donde tendremos Revelación de palabra divina Adoración Creciente y creciente Una atmósfera espiritual Donde lo sobrenatural ocurre Y un tiempo para ser edificados Con la administración del Espíritu Santo Amén Nos vamos al segundo Libro De Corintios Segunda epístola de Pablo a Los Corintios Continuando El mensaje de la celebración anterior Que se centró En la primera de Corintios Ahora vamos a la segunda de Corintios Segunda de los Corintios Es muy Muy probable Muy seguro Que esté después de primera de Corintios Amén. Capítulo 1, verso 3. Amén. Muéstreme su Biblia, por favor. Muéstreme de dónde está leyendo. Amén. Gloria al Señor. Si no le molesta, si no es un impedimento para usted estar de pie, leemos la palabra del Señor de pie. Segunda a los Corintios 1, 3. porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos Y nuestra esperanza Respecto de vosotros Es firme Pues sabemos que así como sois Compañeros en las aflicciones También lo sois en la consolación Nuestra esperanza Respecto de vosotros es firme Amén Amén, gloria al Señor. Tome su asiento. En la celebración anterior explicamos un poco sobre la ciudad de Corinto, la cultura de Corinto, la penetración que la cultura había hecho dentro de la propia iglesia. Hablamos de la fundación de la iglesia por el apóstol Pablo, de las diversas cartas que Pablo escribió, las que se perdieron, las que existen. Y hablamos también... De la esperanza que Pablo tenía de su trabajo Entre los corintios um, Ahora quiero hablarles en los siguientes minutos De la esperanza que consuela Amén, la esperanza que consuela La esperanza consuela más que un zapato Un zapato consuela Pero la esperanza consuela más Bien, habíamos hablado un poco de Corinto Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero Esta península que viene de arriba hacia acá En la península griega Lo que fue desde arriba el imperio de Macedonia De Alejandro Magno que venía de Macedonia esta porción de tierra se llama la península del Polo Poneso. parece una isla pero no es una isla, porque está unida con la tierra firme por este pequeño espacio de tierra llamado el Istmo de Corinto. El Istmo de Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, un puerto muy importante entre el mar Adriático y el mar Egeo que comunicaba Directamente entonces con el mar Mediterráneo, una ciudad donde únicamente contabilizados los esclavos eran 400.000. Así que se puede imaginar qué población tendría esa ciudad. Una ciudad marítima importantísima, comercial y militar también. Bueno, no hay tiempo para explicar eso. Pero al escribir la segunda carta, a los corintios Pablo la introduce con un tema del cual nadie quiere hablar pero que es importante que hablemos porque es un tema que nos atañe a todos Pablo inicia su carta hablándole del sufrimiento utiliza la palabra tribulación y aflicción y contraria a ella utiliza una palabra muy repetida que es la palabra consolación llama a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación luego dice que nos consuela siempre en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios y luego dice, al finalizar, yo tengo una esperanza firme en ustedes. De que así como Dios lo ha hecho conmigo, lo hará con ustedes. Amén. Entonces, al hablarle de este tema, de la tribulación, Pablo no lo inicia con tristeza ni con angustia. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios no, ah, Pablo no inicia diciendo, Dios mira que estamos en tribulación, mira que estamos sufriendo, mira que estamos siendo atacados, mira Señor que hay tantos enfermos en la iglesia, mira Señor que... Eh, hay tantos perseguidos por el imperio No, 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 Pablo comienza diciendo Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la esperanza La esperanza sostiene Una alabanza en medio de la tribulación La esperanza alaba aún en medio de la prueba Porque la esperanza sabe Que esa tribulación pasará Más adelante Pablo les dirá Esta leve tribulación momentánea Era leve No era ni nada leve Era terrible Pero Pablo dice es leve Dice esta leve tribulación momentánea Era momentánea no, había pasado años con ese aguijón de la carne. Había pasado años encarcelados, años en naufragio, años en que había sido apedreado, tres veces dice azotado, 39 veces, Dios mío. Y Pablo le dice, eso es momentáneo. Oh, bendito sea Dios. Esta leve tribulación momentánea y a veces uno con... Con un dolor de muela a medianoche Ya no sabe a qué diablo reprender ni a quién Pero cuando hay esperanza uno sabe Esto es leve Y esto es momentáneo Esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más Excelente y eterno Peso de gloria Quiero decirle algo mi hermano Usted tiene que tener esperanza Frente a las tribulaciones Frente al sufrimiento Porque el sufrimiento Es parte normal De la vida No hay vida sin sufrimiento No piense que los Grandes multibillonarios No sufren También se divorcian, también se enferman. Bueno, uno de los grandes, eh, por ejemplo Steve Jobs, con todo el dinero no pudo hacer nada. Y a los 56 años, en plenitud de vida, fundador de Apple y todo lo demás, perdió la vida porque un cáncer acabó con él. No piense que no hay gente que los grandes artistas de Hollywood. ¿Y por qué se divorcian? ¿Y por qué se vuelven drogadictos entonces? El sufrimiento es parte normal de la vida Claro que no lo queremos Y claro Que oramos que no ocurra La diferencia es Que aun cuando estemos sufriendo Nosotros Tenemos esperanza Dígame un amén por favor Pablo dice ese sufrimiento que yo he tenido ha redundado en vuestra consolación ya, imagínate o sea no hay sufrimiento sin propósito repito esto a algunos no les gusta esto los de la teología de la prosperidad no les gusta que uno diga esto porque porque no hay sufrimiento que Dios permita que no tenga un propósito. Amén. Si estás atravesando alguna prueba hoy, si estás atravesando alguna dificultad, si estás en, como dicen hoy los predicadores modernos, si estás en un proceso, yo entiendo que proceso es, pero bueno, ahora le llaman proceso eso. Si estás en un proceso, hay propósito de Dios así que aunque me estés escuchando en la cama porque no pudiste levantarte para ir a la casa de Dios yo no sé qué hará Dios pero Dios tiene un propósito con eso, así que mantén la esperanza y por eso Pablo dice bendito sea el Dios y Padre Aleluya Cuando logramos entender esto Aún mi amado hermano Cuando estés eh, tratando de poner el clavo Y el, mart el martillo se debía a la uña Y te queda esa uña negra y sangrando En lugar de llamar al diablo y a los siete demonios Vas a ponerte la uña en los dientes Y vas a decir Alabado sea Dios Bendito sea Dios La Biblia dice Estás siempre gozosos, orad sin cesar, Dad gracias en todo porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mira, Pablo espera, la esperanza de Pablo, su esperanza es que los corintios que están pasando tribulación sean consolados para que asimismo sí ellos... Puedan consolar a otros hermanos Que más adelante estén en sufrimiento Por medio de la consolación Con que nosotros hemos sido consolados por Dios Cuando he tenido Hermanos o hermanas que vienen Con diagnóstico de cáncer Que le han dicho tal situación o complicación y tengo la oportunidad, llamo a alguien de los que trabaja conmigo que ha padecido cáncer, que ha salido del cáncer y le diga, venga, vamos a orar. Y tiene una palabra que yo no tengo. Porque no es lo mismo que alguien que ha sido sano toda la vida ore por un enfermo de cáncer que alguien que ha pasado el cáncer y Dios lo sacó del cáncer, bendito sea Dios. Y a ti que me estás oyendo en cualquier lugar, recibe esto, Estás pasando esa enfermedad, pero la esperanza sostendrá la fe y mañana podrás consolar y orar por alguien que está pasando esa enfermedad terrible y Dios te usará para bendecir esa vida. Porque hay propósito en Dios y por eso digo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque podrás consolar a los que hoy están en tribulación o mañana estén en tribulación con la consolación con que tú has sido consolado o consolada por Dios entonces Pablo termina diciendo yo tengo la firme esperanza Pablo expresa su firme esperanza de que los corintios superarán sus tribulaciones Alabado sea Dios si estuviera el pastor Bailey diría que me voy a volver loco me voy a volver loco hasta que alguien dígame me voy a volver loco <risa> me va a dar algo mi firme esperanza mi hermano es que si hay alguien aquí en sufrimiento que si hay alguien escuchándome que está en tribulación si hay alguien escuchándome que está en prueba yo tengo la firme esperanza y se lo digo en el amor del Señor yo tengo la firme esperanza que tú superarás esa prueba que tú superarás esa tribulación que ese sufrimiento no acabará contigo y que en medio de ello tú podrás levantar las manos y decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y encontrar que hay un propósito de Dios para tu vida Gloria al Señor Aleluya ahora vamos a la segunda expresión de esperanza que Pablo tiene para los corintios en esta carta vamos a leer del versículo 8 en adelante Porque ahora Pablo cambia De la tribulación de los corintios A una situación personal de él ¿Qué versículo, pastor? ¿Pero 8 de qué? Del capítulo 1 que hemos estado leyendo Amén Pastor, pero no se burle No 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 me estoy burlando, estoy nada más siendo descriptivo para que no se me duerman. Amén. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿La de quién? La de Él. De nuestra tribulación. Que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Más allá de nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos La esperanza de conservar la vida ¡Wow! El apóstol Pablo Llegó al punto Donde perdió la esperanza De seguir viviendo Esto para mí es un gran consuelo No sé si alguno aquí Ha llegado a ese punto Amén Amén Tal vez Cuando regresó de la luna de miel Pero todavía lleva 20 años Y ahí está todavía Pero vamos a leer Versículo 9 Pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Para que por muchos, muchas personas, muchos hermanos sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Aquí ahora Pablo cambia y dice porque nuestra gloria, le dice Pablo, son los hermanos, es el pueblo, es lo que Dios está haciendo con ustedes. Ahora Pablo cambia y dice, no quiero que ignoren. Por eso Pablo dice, tengo confianza. Cuando uno tiene confianza, dice cosas personales. Y Pablo le dice a los corintios cosas personales que no le dice a ninguna otra congregación, a ninguna otra carta. Por ejemplo, a los corintios Pablo le habla de que él tiene un aguijón en la carne. Pablo le habla que hay un mensajero de Satanás que lo abofetea. Pablo dice que le ha pedido al Señor que se lo quite tres veces y el Señor le ha dicho bástate mi gracia. Pablo le dice a los corintios que él conoce a un hombre que fue al tercer cielo. ¿Quién sería ese hombre? Él mismo. Eso no se lo dice a nadie. Entonces Pablo dice tengo esta confianza para decirle que yo mismo he pasado por una tribulación tan grande una tribulación tan terrible allá en Asia Que yo mismo había perdido la esperanza De seguir viviendo ¿Cómo te puedes imaginar al apóstol Pablo Que fue al tercer cielo Diciendo la prueba fue tan terrible La, la persecución o la angustia No sabemos Pablo dice que él batalló con las fieras Dice batallé con las fieras Dice el versículo 12 y más adelante dice como hombre batallé con las fieras eh, pensando que hay resurrección de los muertos Pablo dice sin embargo quiero decirte algo Pablo confiesa perdimos la esperanza de conservar la vida Y dice Pablo Y había sentencia de muerte Tal vez por el imperio romano No lo explica, el libro de los hechos tampoco lo dice Tal vez fue cuando fue descolgado en Éfeso Dice por una canasta, por el muro Porque lo iban a matar Tal vez fue cuando en Listra fue apedreado Y lo dejaron fuera de la ciudad Porque creían que se había muerto Y tal vez estaba muerto, no sabemos Pero después entre las piedras se levantó Pablo Y por la misma calle que lo arrastraron y lo apedrearon Por la misma calle volvió a entrar a la ciudad A predicar la palabra de Dios Aleluya ¿Qué les está diciendo? Luego de decir Pablo esto, dice, pero confiamos en Dios. Pasé por esa experiencia y casi me muero y hasta perdí la esperanza de seguir viviendo. Pero confío en Dios, el que resucita de los muertos. Oh gracias Señor Ayúdeme a orar Porque hay gente orando allá en sus casas Hay gente llorando ¿Sabes cuánta gente tiene sentencia de muerte Ahora mismo en este momento? ¿Cuántos tienen un familiar en una unidad de cuidados intensivos Con sentencia de muerte? ¿Sabes cuánta gente han sido enviado a sus casas? Porque en el oncológico le dijeron Ya aquí no podemos hacer nada ¿Qué tiene esa gente? Sentencia de muerte. ¿Cuántos tienen un papá o una mamá en este preciso momento con sentencia de muerte? Pero nosotros creemos, Señor, que el que resucita de los muertos, como dijo Pablo, es poderoso para eliminar esa sentencia de muerte en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús que el acta de los decretos que había contra nosotros sea quitada de en medio sea anulada que esa sentencia de muerte sea vuelta atrás Queda sin efecto En el nombre de Jesús Porque yo confío En el Dios Que resucita de los muertos Y si resucita De los muertos Es más poderoso todavía Para eliminar Una sentencia de muerte Gracias Señor En este festival De la, de la abundancia me bendijo un testimonio de mi hermana ayer Dos hermanas Pero una de ellas dijo Hace 16 años Que me dieron esa sentencia de muerte Hace 16 años Y aquí estoy Dice escuché al pastor por la radio Escuché predicar Oré allá el Señor comenzó a hacer la obra hasta que pude venir a la casa de Dios. Y hace 16 años que vivo con sentencia de muerte y la sentencia nunca se ha aplicado porque la sentencia de muerte se deshizo. Oh, Padre bueno, fortalece la fe de mis hermanos que oran en cualquier lugar. Por sí mismos O por un familiar Con sentencia de muerte En el nombre de Jesús Amén Me gusta lo que Pablo dice Más adelante Y confío Dice Tengo confianza en Dios Que nos libró Usa Los, tie los tres tiempos Verbales El Dios que nos libró yo sé, estoy seguro que aquí hay alguien De que Dios le libró de la muerte en algún momento de su vida Yo sé que hay alguien que me escucha que sabe que Dios le libró Le libró de los vicios Le libró de las ataduras Le libró de las pandillas Le libró también de los carteles de la droga hoy tal vez estarías muerto pero Dios te libró te libró del alcohol te libró del cáncer aleluya Rabakamanda ranta la masaya y luego dice y nos libra nos libra Mantén tu esperanza Porque el que libró Libra Lo hace hoy Lo hizo ayer Lo hace hoy Lo hizo con mi hermana Hace 16 años Y la libró del cáncer Hoy sigue librando del cáncer Nos libró y nos libra libró a mi hermano Renjifo de morir en una vida oscura libró a mi hermano Ricky de morir entre bandas y pandillas pues también librará a tu hijo, libra a tu hijo hoy, hoy de esas circunstancias y, di y luego dice y nos librará. Ya Dios sabe qué ataque tiene el diablo el día de mañana. Ya Dios sabe qué ataque tienen los demonios. Ya Dios sabe qué brujería vendrá. Ya Dios sabe qué enemigo se levantará. Ya Dios sabe qué enfermedad Satanás deseará poner en tu cuerpo. Pero ya desde ahora Dios te está diciendo que te librará. Muerte, oh Sharrabakata Masaya Rama Kamanda Rianta masaya. y Amabama Masaya, te librará. Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás al terror nocturno Ni a saeta que vuele de día Ni a pestilencia que hay en oscuridad Ni a mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Porque Él te librará Santo Dios Santo Dios Él te librará Esta es la esperanza que libra La esperanza que libra y Pablo dice que la esperanza, la esperanza se sostiene, se sustenta, se fortalece con la oración. Dale fortaleza que le proporciona la oración a la esperanza de Pablo. El que tiene esperanza ora y el que ora tiene esperanza. Alabado sea Dios. El que tiene esperanza ora, y el que ora tiene esperanza. Y en el versículo 11, Pablo expresa la fortaleza que representa para él la oración de los hermanos de Corinto. Y termina diciendo que por respuesta a esa oración, muchos darán gloria a Dios. Vamos a poner el versículo en la pantalla una vez más para que nuestros hermanos lo puedan leer todos y puedan asimilar un poquito. Dice, cooperando también, alabado. ¿cómo va a cooperar usted? Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Coopere con el pastor Aurelio. ¿Cómo? Coopere con el pastor Héctor. ¿Cómo? Orando. Y los demás también, los demás, pero no voy a gastar tiempo. Cooperando también vosotros a favor de nuestra colaboración. Para que por muchos discípulos, muchas personas han dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos y el versículo 12 expresa su, el peligro que él estuvo porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros pero Pablo dice cooperando vosotros a favor nuestro con la oración yo tengo algunos versículos donde Pablo solicita y donde Pablo agradece la oración de la iglesia por él. Y yo tengo la esperanza de que después de esta palabra usted orará por los pastores como nunca antes lo ha hecho. Porque cómo puede ser que un hombre que fue al tercer cielo, Dios mío, que un hombre que cuando cantaba a Dios la cárcel temblaba y los cimientos se sacudían que un hombre que lo mordió una serpiente y la echó en el fuego y siguió vivo que un hombre que fue apedreado y tirado como muerto y salió de entre las piedras tenga que decir necesito cooperen conmigo con la oración Qué bendición hay en una iglesia que ora por su pastor. Alabado sea Dios. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme 31 Para que sea librado De los rebeldes que están en Judea Y que la ofrenda de mi servicio a los santos En Jerusalén sea acepta Pablo va para Judea Eso es otro tema Pero va a entregar la ofrenda que ha recogido De todas las iglesias Pero Pablo sabe lo que le espera en Judea Es más le han dicho que allá te van a meter preso Y todo lo demás Entonces Pablo dice Ayúdenme Cooperen conmigo y ayúdenme con la oración. Si Pablo necesitaba la oración, todos necesitamos oración. Aleluya, amén. En Efesios 6, 18, 18 Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y súplica Por todos los santos O sea, San Joaquín, San Andrés Santa Marta, Santa Teresa Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¡Amén! Entonces hay que orar por todos los santos Pero dice además Además de orar por todos los santos Por mí A fin de que al abrir Mi boca porque esto es lo que Dios usa, mi boca. Me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Que hable de él como debo hablar, dice. Porque aunque soy embajador en cadenas, yo necesito hablar lo que Dios dice que hable. Entonces oren por mí para que Dios me dé palabra y oren por mí para que Dios me guarde de los rebeldes y de todos los demás también Pablo lo expresa en Filipenses Filipenses 1.19 dice porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación le digo algo nada más cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso en Roma. Y Pablo está diciendo, oren por mí, porque yo sé que si ustedes oran, esto va a resultar en mi liberación. Y en efecto, Pablo fue liberado. Luego volvió a ser encarcelado, pero Dios respondió a la oración de los filipenses. Ore por sus pastores, por las pruebas que atraviesan, por las dificultades. Ore por todos los santos, pero ore también por los que le dan la palabra del Señor. En Colosenses, Colosenses, capítulo 4, versículo 2, Pablo vuelve a reclamar la oración de la iglesia y le da importancia a este tema. En la epístola a los colosenses, en el capítulo 4 del versículo 2, está la expresión de un hombre que reconoce la necesidad de que el pueblo ore por él si lo tiene uh, me gustaría si alguien que lo tenga lo, lo lea en voz alta audible que se sienta que usted tiene palabra y que usted viene a la casa de Dios con la palabra de Dios aleluya, ¡Aleluya! filipenses después de filipenses está colosenses capítulo 4 está después de capítulo 3 Perseverad en la oración, velando en ella en todo tiempo. ¿Y qué más dice? Con acción de gracias. Perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. Y el versículo 3, ¿qué dice? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra. Puerta Para la palabra A fin de dar a conocer El misterio de Cristo Por el cual también estoy preso No importa que yo esté preso Oren y el Señor me abrirá puertas Amén Oren que Dios abra puertas Para el ministerio Versículo 4 de Colosenses 4 Para que lo manifieste Como debo hablar Iglesia, ore que Dios abra puertas para predicar la Palabra. Ore que Dios abra puerta en las redes, que Dios abra puerta en el gobierno, que Dios abra puerta en países cerrados, que Dios abra puerta en países musulmanes. Ore que Dios abra puerta al siervo de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. En la primera epístola a los Tesalonicenses, allí donde Pablo dice: Está siempre gozosos orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También dice, primera a Tesalonicenses 5:25, Hermanos, orad por nosotros. ¿Por qué? Oren déjense guiar por el Señor ore por salud ore por provisión ore por sabiduría ore que Dios guarde del mal ore que Dios provea ore que el pastor tenga más y más y más y más amor que es lo que más falta le hace si el Señor me da amor es que ustedes han orado por mí si yo sigo así es porque no están orando nada Segunda, segunda, los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Segunda, Tesalonicenses, 3, 1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Una y otra vez, Pablo dice: Ayúdenme. Porque yo tengo la esperanza de que venceré, venceré esta muerte, venceré esta trampa de muerte. Tengo la esperanza que el Señor me librará, así que ayúdenme orando por mí. Tenemos ya dos expresiones de la esperanza. La esperanza en el sufrimiento y luego la esperanza que libra, la esperanza que libra de la muerte. Vamos a la tercera. Esperanza en la administración. Allá en el capítulo 3, el versículo 12. ¿De qué pastor? De segunda a los corintios, capítulo 3, versículo 12. ¿Y cuándo vamos a tomar la santa cena? Cuando el Espíritu diga. Es que el domingo pasado, ¡qué alegría! Nos fuimos tempranito porque el pastor no estaba. ¡Qué bendición! Y hoy tenemos que aguantarnos esto. ¡Ay, Señor! Oren que el pastor predique corto. Que el, que el pastor se vuelva moderno que venga aquí así con pantalón roto así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza note la esperanza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy Las sinagogas Hasta el día de hoy las sinagogas Cuando se lea a Moisés El velo está puesto Sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Usted lo tenía Cuando iba a las procesiones cuando Tenía un velo tremendo Cuando iba donde la bruja Teté cuando le echaban la el tabaco, el humo el tabaco con la candela para adentro y fuá. Cuando le leían la carta, le leían las manos, tenía un velo, tenía un velo. Pero cuando se convirtió al Señor, el velo fue quitado. ¿Por qué? Porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabado sea el Señor Y más abajo dice Que somos transformados Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor No sé, no sé cuál escoger ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad O oh, esta De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti De gloria en gloria esta es la esperanza de la ministración. Pablo aquí hace una comparación del ministerio que Dios nos ha dado con el ministerio de Moisés y dice que el ministerio de Moisés tenía tanta gloria que no podían ver su rostro se asustaban sin embargo Pablo dice el ministerio de nosotros es con más gloria todavía ¿por qué? ¿por qué? Porque el ministerio de, pa, de, de Moisés Le hablaba a un pueblo Que tenía un velo Y aún hoy Si leen a Moisés todavía no lo entienden Pero cuando se convierten Al Señor Se les quita el velo Porque el Espíritu del Señor Es libertad Ahora mis amados hermanos Pablo dice Yo Teniendo todo tal confianza tal esperanza uso de mucha confianza porque tengo un ministerio y en este ministerio yo tengo una esperanza es un ministerio de revelación aquí no hay velo aquí vino el espíritu a quitar el velo usted es ministrado para que tenga revelación usted ministrado no solamente para que tenga conocimiento intelectual usted ministrado para que tenga revelación espiritual una revelación que le dé el conocimiento sobrenatural de cómo enfrentar la vida cómo enfrentar los demonios cómo asimilar la fe cómo creer en las promesas de Dios en fin una revelación espiritual Es un ministerio de revelación Pero también Es un ministerio De nuevo pacto Dice cuando leen Lo del antiguo pacto No lo entienden Y no aceptan el nuevo pacto Ustedes saben por ejemplo Que los judíos El nuevo testamento no existe para ellos Eso no, no tiene, Eso no es palabra de Dios Ni siquiera lo aceptan pero nosotros tenemos la bendición del antiguo pacto, pero somos los herederos del nuevo pacto. Amén, dígame un amén, por favor, y de todas las promesas del nuevo pacto. Así que es un ministerio de revelación, es un ministerio del nuevo pacto, pero también es un ministerio del de Espíritu. Dice, porque el Espíritu Quita el pacto. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este ministerio, usted es ministrado, mi amado hermano, por el Espíritu Santo. Por eso, cuando ni siquiera sabemos orar como conviene, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un ministerio del Espíritu. Por eso usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene poder para hablar nuevas lenguas. Usted tiene poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este... Es un ministerio que transforma. Diga transforma. Dice somos transformados. De gloria en gloria. Y de triunfo en triunfo. Usted no es el mismo. Que era. Antes de conocer a Jesucristo. Usted no hace lo mismo. Que hacía antes. No actúa de la misma manera. No piensa de la misma manera. No siente de la misma manera. La esperanza del que ministra, en este caso del pastor, la esperanza de Pablo, la esperanza mía, es que usted sea transformado a la imagen de Jesucristo. Que se vea la transformación de Dios en su vida. Y por último, este es un ministerio que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo somos transformados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo por el Espíritu de Dios yo quisiera saber si alguien ya ha tenido algún triunfo en su vida cristiana ese no fue el final fuiste llamado para ser llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo amén en medio de eso como dijo Pablo habrá tribulación en medio de eso habrá aflicción habrá sufrimiento pero hemos sido llamados para ser ministrados y cuando somos ministrados somos ministrados para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús Amén ayer fui invitado para la dedicación de una vivienda pero me bendijo tanto porque la dueña de esta vivienda hace un poco más de un año llegó a mi oficina vino que casi no hablaba realmente que mi hermana no se vaya a ofender pero era piel y hueso y tan afligida porque ella es es doctora es una profesional de la salud y los doctores hablaban de su enfermedad como una especie de esclerosis hay una que se llama esclerosis múltiple, esta tenía otro nombre pero es una enfermedad degenerativa que le estaba impidiendo deglutir no podía tragar al ser así no podía alimentarse, iba perdiendo la movilidad, tenía un, un efecto en su espalda, en su columna vertebral. Pero oramos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, le clamamos al Señor, la encomendé a un distrito los hermanos la recibieron y la atendieron como debe ser como se disipula una persona con oración con cuidado, con atención con incorporación ayer me, cuando estábamos ahí llamó su líder seis meses después los médicos que la atendían no pueden explicar lo sucedido no pueden explicar lo sucedido amén y ella como profesional de la salud sabe que esto solamente ha sido un milagro de Dios tal vez hoy no podría contar esta historia pero lo que Dios lo hace lo hace completo le dio a este hermoso lugar que ella piensa compartir más adelante con su madre etcétera esos son detalles pero somos llevados de gloria en gloria la primera gloria fue la salvación la segunda gloria fue el proceso que le llevó a su sanidad hoy hace ejercicio rema hace cuánta cosa la tercera gloria es este milagro porque ese es nuestro Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación que nos fortalece con la oración gracias al Señor y que nos ministra a través del Espíritu Santo a través de sus siervos para llevarnos a su propósito. Hace unos años estuvo aquí con nosotros. El pastor Carlos Arteaga. Viajando de Caracas. Hasta una ciudad que se llama Apure. En el Amazonas. En el, la selva de Venezuela. El avión se cayó. Estuvo nueve días. En la selva. Se rompió la cabeza. Él sentía hasta como los gusanos. Se si habían penetrado a su cerebro no podía levantarse una pierna totalmente destruida, un brazo una cantidad de muertos a su alrededor venían las fieras en la noche se llevaban los cadáveres y él allí y en medio de eso su corazón comenzó a alabar a Dios y a darle gracias amén Nueve días después, en un proceso que no puedo contar, fue encontrado y aunque le falta una pierna, va por el mundo predicando la palabra de Dios. De gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Quiero orar antes de tomar la cena del Señor por alguien que me diga, sí pastor, yo también estoy en tribulación. Tengo un familiar también pasando pruebas. Hay angustia. Hay aflicción. Hay sufrimiento. Pero he recibido la palabra. Y quiero decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No permitiré que la depresión me consuma. Que la tristeza, el dolor, la angustia. Porque tengo esperanza que esto será leve y momentáneo y que Dios me sacará a victoria en el nombre poderoso de Jesús. Tengo mi esperanza cierta y segura de que la oración de mis hermanos obrará a mi favor y tengo la esperanza que la administración de esta hora el Espíritu Santo tocará mi vida con autoridad, con poder.